0: برگزیده ای از داستان های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صداباز. توکای آبی نویسنده حامد اسماعیلیون داستانی برگزیده از مجله داستان همشهری شماره 43 اردیبهشت 1393 با صدای بهناز بستان نگمی یک زن رنج کشیده است یک قربانی، قربانی بیداالتی بگذارید داستان زندگیش را از آخر برایتان بگویم. نه نه، اصلا بگذارید بگویم که او چطوری راضی شد داستان زندگی و مردنش را تعریف کند. گفته بودم که ما با هم دوستیم خوب گفتن هم ندارد. وانگ می همین الان هم توی راه است، توی راه برگشتن به چین شاید داستان بعضی ویتنامی ها را بدانید آنهایی که در جریان جنگ ویتنام به آمریکا فرار کردند این را هم وانگ می برای من گفته خیلی از ویتنامی ها در سنخوز زندگی می کنند ایالت کالیفرنیا. آن موقع دهه هفتاد با مصیبت و فلاکت آمدن ساحل غربی آمریکا پناهنده شدند. بی خانمانی کشیدند. بعضی زن و بچهشان هنوز توی ویتنام بودند. بعضی هیچ وقت دیگر آنها را ندیدند. نتوانستند آنها را بیاورند. مثلا بچه‌شان توی روستایی دور افتاده مانده بود و هیچ راه تماسی باقی نبود. خیلیشان ماندند، دلبسته کسی شدند، و جای آن بچه ها زاد و رود را رو انداختند. خواستند در سرزمین غریب ماندگار بشوند. اما چطور؟ نه زبانی، نه شغلی، نه خانواده‌ای. فکر اینجایش را نکرده بودند. خب البته یک توری نان خودشان را درآوردند. اما مگر ول کردن مملکت به همین آسانی است؟ مگر نشستن توی یک کشتی و نگاه کردن به پشت سر و دل سپردن به یک دریای دور به راحتی شدنی است. پس بعدها وقتی خیلی دلشان گرفت، وقتی دلشان برای آن بچه توی روستا تنگ شد، وقتی چشمشان برای پارو کشیدن بر رود سرخ هانای نم شد، راهی پیدا کردند. مردها را می گویم، مردهای ویتنامی آنها شروع کردند به مردن پشت سر هم چطوری توی خواب طرف چهارستون بدنش سالم بود شب میخوابید و صبح بیدار نمیشد جوان جوان یکی ورزشکار بود آن یکی سیاسی بود یکی نگهبان کارخانه بود یکی نظافتچی فروشگاه بود شب میخوابیدند و صبح بیدار نمیشدند کجا می رفتند؟ آنها نمی برمیگشتند به مملکتشان برای آنچه بیتابشان کرده بود. توی رخت خواب شل آویزان افتاده بودند. اما روحشان مثل یک نوار باریک سفید راه می گرفت و از پنجره بیرون می خزید. روح پریشان همانطور که آرام آرام سعود می کرد پر و بال در میآورد. منقار زرد بزرگی پیدا می کرد. را پرهای ریز و نرم آبی می و یک پارچه یک توکای آبی می شد. وقتی می کجاست و وقتی صدای شیون را از اتاق زیر پایش می شنید، پر می گشود و پرواز می کرد به ویتنام. می رسید یا نه نمیدانم. بلاخره یک اقیانوس فاصله است. وانگمی هم می خواهد توکای آبی بشود. میگوید طول می کشد. شاید هم به وقتش باید می و نشده. وانگمی می گوید هنوزا هنوز مردهای ویتنامی در سنخوزه هر شب به رویای ویتنام می و امیدوارند صبح زود یک توکای آبی شده باشند وانگ می میگوید وقتی که میرود روید سن صبح زود توکاهای آبی را می‌بیند که روی سخف خانه ها نشستند منقار درشتشان را به شیروانی میکوبند و برای پرواز دورخیز کردند اولین بار که با هم حرف زدیم یعنی یکی از روزهایی که مثل آدمی زاد آمد جلوی خانه در زد و با هم بیرون رفتیم همه داستان را برایم گفت. یک روز ظهر بود که صدای در زدن را شنیدم. رفتم جلوی در توی چشمی دیدمش. عادی بود. خودش بود دیگر. اصلا ترسناک هم نبود. در روشنایی روز جلویم ایستاده بود و به زبانی که من میفهمیدم میگفت بیا بریم بیرون و من هم لباس پوشیدم و رفتم. وانگمی از اقوام نزدیک ماوست. ما ماو یعنی ماوت مشهور که ملقب شد به روشنگر شرق. در واقع زن سوم ماو ما میشده خاله وانگمی. وقتی که ماو ما مرد وانگمی سی و پنج ساله بوده یعنی همان سالی که پسرش جیمینگ را در شش سالگی فرستاد به مدرسه. یک روپوش خاکستری با دکمه های بزرگ قهوهی تنش کرد و سپردش به سیستم نوین آموزش و پرورش چین. وانگمی خیلی درباره ما او با من حرف زده. خیلی چیزها از ما او می داند. بودند. مثلا آشق ماهی و شنا بوده. هرچند شبها ماهی نمی چرا که خدمتکاران می وقت شام خوابش ببرد و تیغ ماهی در گلویش گیر کند. زن چهار یعنی همان مادام ماهی بدنام همیشه میگفته در دو چیز کسی توان هماوردی با ماهو ندارد. یکی سیاست ورزی و دیگری خوشگذرانی. وانگمی اهل یونان بود یعنی مقصد راهپیمایی بزرگ ماو ما و حزب کمونیست وانگمی مدتها از خاله‌اش برای من گفت که چطوری آواره و سرگردان شد و اتفاقهایی که زندگی آنها را به هم ریخت آدم از شنیدن این قصه ها سیر نمی‌شود خانواده آنها بعد از ازدواج خالهش با ما او در آن راهپیمایی همراه می شوند. وانگ می آن موقع به دنیا نیامده بوده اما می داند خالهش قبل از راهپیمایی در فوجیان بچه یک ماهش را جا گذارد. چاره ای جز این کار نداشتند. قضا در کار نبوده. گوی یوان یعنی خاله وانگ می هم شیر نداشته و بچه گرسنه نمی مانده. بعد در راه دوباره حامله می شود و این بار پسری به دنیا می آورد. پسرش را به برادر ماعو می سپارد و راهی می شوند و چندی بعد دختر بعدی. بله دیگر ماعو کم از دستگاه جوجه کشی نداشته. از هر کدام زنهایش تای بچه دارد. همه ایشان هم بد آقابت. این بچه آخری یعنی دختره از گرسنگی می بیرد. آن اولی یعنی آن یکی دختر را تا سال 1984 که گوی یوان مرد جستجو می کردند و اثری از او یافت نشده. پسره را البته پیدا کردند یعنی پسر خاله را. در راه پیدا کردنش یکی دیگر از خاله های با اتومبیل تصادف می کند و می میرد. اما بالاخره پسره پیش مادرش برمیگردد حالا چرا گم شده بود مگر دست برادر ماهو نبوده؟ چرا بوده؟ اما برادر ماهو هم در جنگ مرده و به هیچ کس نگفته بچه کجاست؟ وانگ می میگوید خالاش بچه یعنی پسره را از شکل گوشها و بوی عرقش شناخته. عجیب است اما شاید اینطوری خیال مادر راحت شده. هرچند عاقبت مادر به بیمارستان روانی می کشد، من نهایتاً مرگ در سال 1984 به سراخش میآید. پسر هم سرطان می گیرد و خیلی زود می میرد. اما می شود حساب کرد که این وسط اوضاع خانواده وانگمی چقدر به هم ریخته بوده. داماد آدم رهبر کشور باشد و جز مصیبت نصیب آدم نشود. خندهدار اینجاست که حزب تصمیم میگیرد این پسر پسر سر نباشد. ما او هم تمکین می‌کند. وانگ می برای من از جنگ با ژاپن پیش از تولدش گفت. از جنگ کره که در بچگی خودش بوده و از قحطی دهه شست میلادی. از اینکه سالی دو کیلو گوشت هم بهشان نمی رسیده و توی غذا فقط می شده حبوبات پیدا کرد. در حالی که اعضای حزب کمونیست سهمیه سالانه گوشت داشتند و در دولت فقیر چین سر از آلمان شرقی و یوگوسلاوی و آلبانی در می آورده. برای ماوی ما که می رهبری چپ دنیا را از چنگ روزها در بیاورد یک مبارزه احمقانه بینان استالین و این یکی یعنی ماو. ما جالب است که پدر بزرگ این دیکتاتورهای کره شمالی یعنی کیم ایلسونگ به ماو ما التماس می که جنگ با آمریکا را تمام کند باقبت امریکایی ها خواهند فهمید که سربازهای چینی دارند در کره میجنگند و ماو می چینی چینیها و کرهایها به هم شبیهند و قضیه لو نمی‌رود. وانگ می با همین شوهرش ویکتور یکی از اعضای معمولی حزب می میکند که بعد از آمدن به کانادا اسمش را گذاشت ویکتور. چینیهای مهاجر یکی در میان پیتر و کارول و سیدنی هستند. وانگ می زن او شود، و پسرشان جیمینگ به دنیا میآید به قول خودش آبنبات زرد می البته هیچ وقت عضو حزب نمی شود اما شوهرش بالاخره عضو بوده و مقامی در ایالت داشته یعنی زندگیشان کمی فراتر از طبقه متوسط بوده و حتماقومخیشی با ماو ما هم تاثیر خودش رو داشته مگر ممکن است بی تاثیر باشد چابلوسی به نظر من یک امر فطریست. همینجا در تورنتو دیدم پناهجویی برای قاضی پرونده دستمال کشد و اقامت میگیرد. البته قاضی برعکس ماها به روی خودش نمیآورد و لبخند فروتنانه نمیزند، اما حتما از چاپلوسی خوشش میآید. حالا حساب کنید وقتی که توی چین ما او ارض رودخانه یانگ‌تسه را شنا کرده خدمتکاران مثل بلال روی آتش از شادمانی و حس خفه کننده چاپلوسی در حال ترکیدن بودند ما سه ارز رودخانه را با فاصله و استراحت گرفتن شنا کرده بود اما آنها به مطبوعات و تلویزیون گفته بودند سه ارز را پشت سر هم شنا کرده است آن وقت دختری که خواهرزادهی ای زن سوم ومه بوده حتما روی سر حلوه حلوه می شده اما هرچه هست ویکتور آدم خوبی است. من او را دیدم او سه ساختمان بالاتر زندگی می کند زندگی که چرز کنم بدون وانگ می و آب نبات زردش روزگار می گذاراند. تورنتو پر از چینی خیلی هایشان به کشورشان آیند و روند دارند. اما ویکتور همیشه اینجاست چون پناهنده است. چون دیگر بحانهی برای رفتن ندارد. وانگ می او را نشانم داده. صبح های زود او را دیدم. میرود به سوپرمارکت چینی ها میشل و سبزی میخرد. چینی ها ورمیشل را برای تولد میپزند به بهانه طول عمر. ویکتور هم احتمالا مثل من مشکلی دارد که هر روز سوپ ورمیشل میپزد. با کیسه خریدش می رود خانهاش که طبقه 13 همه ساختمان سیزده پ هست واحدش هم واحد 1324 است به شما دروغ نگویم. من سوپ ورمیشل ویکتور را هم خوردم. یک چیز عجیب دیگر هم توی خانهش بود. یک روز با واینگ رفتیم و در خانهش را زدیم و او بدون آنکه بپرسد ما کی هستیم و آنجا چه داریم در را باز کرد و اجازه داد برویم داخل. داشت شبکه تلویزیونی سی سی تیوی را تماشا میکرد. اما تصویر روی عکس وایدنر و مرد تانکی ثابت نبود. داشت به زبان خودشان اخبار می میگفت. ویکتور بیان که حواسش به ما باشد، رفت روی کاناپه نشست و تلویزیون تماشا کرد. فقط می میشنیدم با خودش میگوید هاو هاو یعنی خیلی خوب، خیلی خوب. وایمی توی تنها اتاق خانه عکس خودش و جیمینگ را نشانم داد. عکس کوچکی که ویکتور کنار تختش گذاشته بود و قابی ای داشت. توی عکس وایمی با موهای چتری و لبهای خندان شانه های پسری ده دوازده ساله را گرفته و دوربین را تماشا می کند. پسر اما جدی است. انگار از چیزی عصبانی باشد و توجهی به هیچ جا ندارد. یا شاید عینک قطورش او را عبوس و جدی نشان می دهد. توی اتاق ویکتور یک تابوت هم هست. می دانستم چینی ها خیلی قبلتر از مرگ تابوتشان را آماده می کنند. اما فکر نمی کردم نگه داشتن یک تابوت قهوه چوبی توی اتاق خواب چقدر می تواند ناراحت کننده و وحشتناک باشد. بعد رفتیم نشستیم توی آشپزخانه تا ویکتور تلویزیون را خاموش کرد و آمد نشست پیش ما. اصلا حواسش به وانگ وانگمی نبود اما وانگمی می گفت که ویکتور هم او را می بیند و تا همین چند سال پیش قبل از اینکه ویکتور موضوع سرطانش را بداند هر هفته سر گور او یک شاخه گل می برده. اما من می‌توانم بگویم توجه نکردن ویکتور به وایمی به نظرم تعمدی آمد او از من پرسید که کی هستم و با او چه کار دارم برایش چیزهایی را توضیح دادم و او فقط سرش را تکان داد انگلیسی را با لحجه تند و تیزی حرف میزد و کلمه های خیلی محدودی میدانست به او درباره وانگ می میگفتم و پسرش جیمینگ. واقعا هیچ حرفی نزد بوی سیر هم نمیداد رفت و سوپ ورمیشل کشید و آمد نشست رو به روی من برای من هم آورده بود دوتایی سوپ را 20 خوردیم. برای من غذا خوردن با اون چوب ها خیلی سخت بود. رفت و برایم قاشق و چنگال آورد. بعد من خداحافظی کردم و از آپارتمانش آمدم بیرون. وانگ می ماند. یادم نیست ولی فکر میکنم حتی بدون خداحافظی از آنجا آمدم بیرون. از دیدار با ویکتور فقط یک کلمه یادم است. سرطان روده بزرگ. تا وقتی آمدم بیرون بیش از ده بار این کلمه را به من گفت. اینطور وقت‌ها درست وقتی که میروم توی پارک یا فروشگاه و می‌خوام کنار پیرزنی پیرمردی بنشینم با حرف بزنم وانگ می پیدایش می‌شود. پس میرویم بیرون و مثل همیشه کنار زمین فوتبال مدرسه پشتخانه روی یک نیمکت می‌نشینیم و حرف می‌زنیم. وای می داستان تیانانمن را خیلی بعدتر از رفیق شدن من تعریف کرد. مدتی قبل از رفتن به خانه ویکتور و دیدن آن تابوت لعنتی توی خانه. گفت ویکتور عضو حزب بوده و حقوق بگیر دولت. مثل یک کارمند عوضی که شوهر خوبی است و در خرید کردن مقتصد و خصیص است. از همین که جان میکنند و هزار تا نه توی کار میآورند تا یک دو چرخه برای تنها پسرشان بخرند. اما بالاخره همین بوده. چین که آمریکای کانادا نیست که بچه فرمان روایی کند. هرچند چند آبنبات زرد به بهترین مدرسه می رفته و سراخر دانشجوی دانشگاه پکن می شود و در کالج معماری و مهندسی عمران ثبت نام می کند. باقی وقتهایی که وایمی با من حرف زده یا درباره جیمینگ بوده یا درباره زن دوم ما او یعنی کایهوی ماجرای کایهوی را بگویم تا بعد برسیم به عاقبت آبنبات زرد کایهوی دوتا پسر داشته پسرها هم رفتن دانشگاه و درس خواندند. اما یکیشان در جنگ کره مرد که میگویند ما او بعد از شنیدن خبر سکوت کرد و بعد گفت کی در جنگ کشته نمیشه از آن جملات متفکرانه که بعضیها تلاکوب میکنند دومین پسرش هم مثل من خلوچل و در بیمارستان روانی بستری شد اما خود کایهوی خیلی قبل از اینکه کتاب سرخ ما در بیاید و شوهر الدنگش بشود رهبر حکومت خلق به دست ملیگره های طرفدار چیان کایچک دستگیر و محاکمه صحرایی و ادام شد زن بدبخت وانگ می میگوید بعدها با یکی از کسانی که شاهد مرگ کایهوی بوده دیدار کرده زن بیچاره را به جرم همسر ما بودن در شهر میگردانند و سراخر تیر باران می کنند. چند ساعت بعد برمیگردند و میبینند زنده است و از جایش چند متری دور شده. با ناخونهایش آنقدر خاک را کنده بود که خون از انگشتهایش میچکیده. همانجا تیر خلاص را بهش و کفشهایش را جایی پرت می کنند تا بعدها روح مرده نتواند پیشان را بگیرد. وانگ می تصویر تصویر تصفیر ناخونهای شکسته و آلود. در ماجرای جیمینگ هم تکرار شده. میگوید در چین مردن با ناخونهای شکسته چیز ناشناسی نبوده. من واقعاً تعجب کنم یک مادر چطور میتواند درباره مرگ تنها پسرش اینقدر راحت حرف بزند؟ از های خرد شده و شکم شکافته آبنبات زردش. اما بعداً به خودم فکر کردم وقتی قصه یک مصیبت را بارها و بارها برای خودت و دیگران تکرار کنی همه چیز تخت و یک نواخت می شود. وایمی در 19 سالگی پسرش با او بوده. آپارتمانی گرفته بودند نزدیک دانشگاه تکنولوژی پکن تا پسرش راحت برود و بیاید. می هم همراهش بوده. می پخته و می شسته و برای پسرش آرزو می بافته. سال 1989. بله، سال 1989. تاریخها و مکان ها در ذهن خیلی از آدمها میمانند. ما او و دنگ شاوپینگ ممکن است چیزای دیگری را بیاد بیاورند. مثلا ما او ممکن است سفرش به روسیه را بیاد بیاورد. سفری به مناسبت تولد استالین که نگذاشتن نطق بکشد مجبور شد روی توارد فرنگی بنشیند و از تخت چوبی خودش محروم باشد دینگ اوبینگ ممکن است روزی را به خاطر بیاورد که ما او, او را در حبس خانگی انداخت داد قفلها را عوض کردند و جلوی در خانهاش معمور گذاشتند اما حتما هیچ کدام یادشان نیست که چطور مردم توی قهطیم میمرند؟ چرا یک معمور تحت اتهام خودش را از ارتفاع پرت می پایین یا چه وقت و کجا می به خانه دهخانهای گولاک و خانهشان را غارت می کند. به یاد آوردن تاریخ و مکان فجایه فقط مخصوص مادرهاست مادرها آنها را حفظ می کند. روزی که بچهشان تصادف کرد و رفت سینه قبرستان روزی که بچهشان تیر خورد و افتاد گوشه خیابان یا روزی که بچهشان از فرودگاه رفت جایی که عرب نینداخت اینها را سیاستمداران نمیدانند حتی آنهایی که زندان میروند اگر یادشان می‌ماند مثل دنگ شیاپینگ به بهانه سد کردن مسیر توسعه تانک نمیفرستادند توی خیابان. وانگ می هم آن روزها را حسابی یادش است. آن بهار لعنتی را که با آن تابستان لعنتی ختم شد. یادش هست که هر روز جیمینگ به بهانه کلاس و دانشگاه از خانه بیرون میرفت و او دنبالش میکرد و میدید به دانشجویان معترض می پیوندد. او را میدید دید که بین جمعیت یک عضو کمسن و سال خجول است، که حتی باد آزادی را نمیتواند بلند و رسا و با اعتماد به نفس عدا کند. او نمیتوانست جلو دارش بشود. خب چه میکرد؟ خودش میگوید چی کارش میکردم؟ بعد اضافه میکند. شاید باید جلوشو میگرفتم. زندگی ویکتورو ببین. شاید میشد همه چیزشو تغییر داد. شاید الان جیمینگ مهندس ساختمون موفق بود تو چین نوین؟ شاید ویکتور یک مقام بلند پایه بود و شاید من یه مادر راضی، مشغول به نوه ها و البته زنده بودم اما خود وایمی هم قبول دارد که گاهی فقط گاهی زندگی آدم های حاشیه را وسط جنجال می و بیشتر از همه سیاست مدارها هنرمندها نویسنده و آدمهای معروف آدمهای مثل جیمینگ و وایمی و ویکتور قربانی میشوند. وایمی در روزهای آن بهار با پسرش همراه شد و حتی یک روز به او گفت که میداند وارد اعتراض سیاسی شده جیمینگ سکوت کرده اما ادامه داده بود مثل هزاران دختر و پسر دیگر و عمرش را هم بر سر همین همراهی به فنا می دهد وایمی جسد جیمینگ را روز پنجم جوانه 1989 در بیمارستان کودکان پکن پیدا کرد انگشتهای جیمینگ مثل کایهوی شکسته و خونآلود بوده زیر ناخونها پودر سخت آسفالت بوده به رنگ غیر نشان می‌دهد بعد از خوردن آن گلوله به پایش و بعد از شکافته شدن شکمش با سرنیزه باز هم جان در بدن داشته و میخواسته خودش را به جایی برساند. وانگ می دو روز جهنمی را در بیمارستان پکن گذرانده. اسم بیمارستان ها را ردیف برایم میگوید. یادم نمانده که بگویم جسد جیمینگ ملاف پیچ توی زیرزمین بیمارستان پیدا میشود. ویکتور و وانگ می جسد را شناسایی میکند جسد آبنبات زرد را طبق خاصه خودش میسوزانند و در ینان دفن دفن میکند. واینگ می میگوید می یک هفته قبل از کشته شدن جیمینگ با هم درباره مرگ حرف زدند. جیمینگ گفته بود بهتر از آدم خاکستر بشود و برود لای ملکول آب. دلش میخواسته او را روی رود یانگ تسه به باد دهند. لازم نیست بگویم وای می در یکی دو سال بعد چه می کشد. او هر روز بر سر مزار جیمین میرفته و گل میبرده. برده. مقایسهش می با مرگ ماو. ما میگوید خوشحالم که پسرم مثل ما نمرد. آدم را بگذارند وسط صدها دسته گل و چشمهایش را ببندند. دستها روی سینه باشند و یک پرچم چین با داست و چکش بکشند رویش، و هر کس برای ادای احترام رد شود از وحشت روزهایی که با آن یونیفرم و کلاه سبز زنده بوده برخود بلرزد و چشمها را با فشار خیز و نمناک کند. وانگ می دست نمیکشد. هر روز پرس جو میکرد تا بداند پسرش کجا؟ و به دست چه کسی گشته شده؟ شکایت میکند. می کند همه جا می با ارتشی حرف میزند از آنها میپرسد، چطور تا روزای قبل در آغوش هم بودین بعد روز سوم جوان با فراغ بال پشت تانگان نشستین؟ به مقامات حزبی رو میاندازد که چرا از دستور دنگشیا و پینگ و زاوزیان پی بارها به دانشگاه می رود. با پدر و مادرهای کشته شده های دیگر که هزاران نفر بودند تماس می گیرد. یکی جواب می دهد، یکی جواب نمی دهد. یکی گریه می کند، یکی با او همراه می شود و در نهایت از یکی از شاهدان میشنود که جیمینگ در خیابان کیانمنگ تیر خورده و به زمین افتاده است. این شاهد میگوید جیمینگ را از تیشرتش با علامت دانشگاه و شرواجین و عینک قهوهی نزدیک بینش یادش مانده. از اینکه عینک از چشمش افتاده و روی زمین دنبالش گشته. بعد یک روز با ترس و لرز با وایمی همراه می شود و همان نقطه را نشانش می دهدد. می برای کاری که میخواسته بکند هزار جور نقشه می ریزد و آخر سر وقتی نیمه شب سوم ژوئن سال بعد یعنی هزار و 1990 میرسد شبانه به آنجا می رود و برای جیمینگ نوزده شم روشن می کند. پلیس چند دقیقه بعد او را دست بسته با خود می برد او را به جرم ارتباط با پروفسور زیلین بانی گروه مادران تیانانمن دادگاهی می کنند. ویکتور از حزب اخراج می شود و در فاصله برگزاری دادگاه بارها و بارها به خانش تلفن می کنند و حتی میشنود که سراغ خواهرها و برادرهایش هم رففتند چه باید بکنند؟ ویکتور نمیتواند صبوری کند همه کارها را خود او میکند. وانگ می آدمی متهوش بوده که دستش را میگرفتند و از اینجا به آنجا میبردند. از چین میگریزند به تایوان و در تایوان با قاچاقچی ها تماس میگیرند و بعد از پرواز در فرودگاه تورنتو پناهنده میشوند به کانادا. حالا وانگ می اینجاست در کانادا. او در همین ساختمان ماخانه میگیرد. روی همان کانبه میخوابد، غذا میخورد، تلویزیون میبیند و تصمیم آخرش را میگیرد. او نمیتوانسته عادت هر روزش به رفتن بر مزار جیمینگ را ترک کند. پس یک روز میرود به ایوان طبقه هشتم و خودش را پرت میکند باییم. به این آرزو که توکای آبی بشود، و پر بزند برود ینان پیش آب نبات زردش اما چرا تا به حال او اینجاست است؟ وایمی معتقد است تا ویکتور نمیرد اوزا همینطور است آنها با هم چین را ترک کردند و با هم برخواهند گرد